0: mais um Economia mais 60, o um podcast voltado para pessoas que já atingiram a maturidade. Eu sou a Lívia Roça e na bancada me acompanham a Tiana Ruiz e o Rodrigo Brasil. Este é o último episódio de uma série de quatro programas que ficarão disponíveis em nossas plataformas, Spotify e Onshore, para quem quiser relembrar as nossas entrevistas anteriores. Vamos refrescar a memória dos nossos ouvintes. No primeiro episódio, o Economia mais 60 trouxe questões sobre trabalho e aposentadoria. Já no segundo, o assunto foi empreendedorismo, na terceira idade. No episódio número 3, a conversa girou em torno do lazer e as economias que ele implica. A economia não é um assunto trivial, mas apesar da pouca proximidade teórica, convivemos diariamente com o tema. E não estamos falando apenas sobre indicadores e gráficos difíceis. Pensamos que os meios de comunicação são uma das maneiras mais eficientes para aproximar o público, como televisão, rádio, jornais e online. Mas será que todo mundo que tem 60 anos ou mais compartilha dessa opinião? O episódio de hoje usará dois caminhos para fazer um parâmetro. Primeiro, perguntaremos aos entrevistados qual espaço a mídia ocupa em suas vidas. Em seguida, questionaremos se é possível usar a comunicação como forma de informação na hora das compras. Antes de iniciar, vamos contextualizar nossos ouvintes sobre o uso da tecnologia pelos idosos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE,
1: divulgado em 2018. Explica pra gente aí, Tiana. Pois então, Lívia, a pesquisa diz que no período de 2016 para 2017, o percentual de domicílios que utilizavam a internet subiu de 69,3% para 74,9%, representando um alta de 5,6 pontos percentuais. O uso de celulares também aumentou dentro das casas, passando de 92,6% para 93,2% dos domicílios. Outra questão significativa é que, entre os idosos que acessaram a internet, o ganho passou de 24,7% em 2016, para 31,1% em 2017. Esse dado mostra que a faixa etária acima dos 60 anos foi mais proporcional dos grupos analisados na época.
2: Realmente, Tiana, os dados são reveladores. É interessante perceber que, hoje em dia, o alcance da tecnologia é muito maior. Segundo pesquisa do CNDL, no Brasil, 68% dos idosos acessam a internet, dos quais 47% costumam ficar conectados todos os dias, com uma média de acesso de 6 dias por semana, e 63% possuem smartphone. O estudo revela também que o acesso está dividido em 77% por smartphone, 40% pelo computador, 30% por meio do notebook e 14% pelo tablet. Eu acho esses dados muito interessantes, porque mostram que os idosos estão cada vez mais conectados, né? Com os, os aparelhos digitais, computador, celular, tablet, como a gente viu.
1: Eu é. acho que é uma inclusão deles com tentar se encaixar no, no nosso dia a dia, né? E não ficar para trás também. E acho que é essa forma que ele acaba buscando, tanto no celular como no, no computador. Sim. E... Pra ficar até conectado, quem sabe, com, a, com, com as famílias, com, com os amigos. Isso
0: aparece bastante, né? Até a gente vai mostrar daqui a pouco pro pessoal que tá nos ouvindo. É, a proximidade com a família é realmente uma questão pros idosos que chama bastante atenção. Mas tem a questão da individualidade também. Eu acho que eles também se sentem... É, independentes, né, utilizando esse tipo de tecnologia, assim. Sim.
2: E eles também não se sentem ultrapassados, porque vem a tecnologia, eles poderiam ficar ultrapassados e não usar essa tecnologia, mas esse jeito de ter uma rede social, tá no Facebook, tá no WhatsApp, é o um meio também deles se inserir na sociedade, né, não ficar pra trás, apesar de já ter uma idade mais avançada, eles continuam com as novas tecnologias.
0: Bom, então vamos retomar aqui do ponto inicial, e a gente vai falar agora sobre Comunicação. A gente pediu para que os nossos entrevistados expusessem as suas visões a respeito do papel do jornalismo e também como os meios de comunicação aparecem em suas vidas. Vamos conferir o que dizem respectivamente, os aposentados Neuza Magalhães de 78 anos e Luiz Pradella de 81 anos. Eu costumo ver na TV e
3: no jornal impresso. Eu tinha assim, eu sempre costumo ter assinatura de um jornal. E agora, como eu mudei de cidade, ainda não renovei, nem fiz nenhuma nova. Ah, eu acho que o, o jornalismo é muito importante para todo mundo, para a gente ficar atualizada das coisas que estão acontecendo, tanto na, na, no lugar onde a gente mora, como no mundo inteiro, né? a gente vê as realidades. E realmente, sem imprensa, não é possível viver, eu acho. E quanto ao jornalismo no Brasil, eu acho que é bem feito. Claro que tem as exceções, mas eu acho que a maioria procura ser honesto e tentar fazer o melhor. Eu procuro sempre confiar, mas sempre dou uma, uma procurada melhor para ver se o texto está tá certo, se não tem alguma notícia falsa. Detesto essa coisa de estarem fazendo coisas erradas.
4: Então, eu estou a questão dos... Não tenho nenhuma atividade, é, digamos, profissional hoje em dia. Uma vez que eu já estou aposentado há mais de 20 anos. Uhum.
0: O senhor, nesse tempo que o senhor fica mais em casa, o senhor costuma se informar, uh, ver as notícias, ver o que está acontecendo no mundo, aonde o senhor. qual é o meio que o senhor usa mais?
4: Bom, eu tenho um, o, o mais usual para mim é a, o jornal. Eu tenho aqui o nosso o computador, eu tenho o jornal digital. Então, todos os dias é um hábito que, que eu tenho. Eu levanto, faço o chimarrão e sento aqui nessa mesa. Né? Antes eu tinha o jornal impresso também, tinha as duas assinaturas. Mas atualmente eu fiquei só com o digital, porque ele é mais prático, mais fácil. Né? Quando eu saía, tinha que estar pedindo para transferir o jornal para o lugar onde eu fosse, né? fim de semana, etc. E assim não, eu levo o computador, como agora esse fim de semana nós fomos para Caxias, e eu levei o computador e lá eu abria todos os dias de manhã e fazia as minhas leituras do, do, do jornal. E, por outro lado, a televisão. Aí, olhando os noticiários, se bem que atualmente os noticiários já estão muito é, viciados, uhum. então eu uso mais são os canais é, nacional geográficos, canais informativos, onde tem mais assuntos científicos. E
0: então a TV ocupa menos o tempo do senhor do que o computador?
4: Não, não, eu, eu até diria que seria mais ou menos igual, porque de manhã, por exemplo, eu estou no computador lendo jornal, e ali eu fico mais ou menos até duas horas da tarde, é, e depois é, tenho algumas saídas, e, tal, e lá pelas cinco e meia, seis horas da tarde, mais para o lado da noite... É que aí, então, eu vejo televisão. A parte policial é a que eu não gosto muito, porque só tem desgraças, né? Então, ali é muito ruim, porque baixa muito o astral da gente. A parte policial só mesmo para dar uma, uma pincelada por cima.
0: Sim. Uma coisa que eu estava pensando agora, o nosso podcast geralmente pega pessoas mais em torno dos 60 anos. O senhor tem mais de 80 e é mais interessado por tecnologia do que muitas pessoas que a gente conheceu nesse meio. O senhor sempre gostou de estar de tá por dentro? da. O que, que levou o senhor para a tecnologia? Assim?
4: É que na minha atividade, já a parte administrativa, quando os computadores iniciaram a, a sua era, né, eu comecei a aprender, porque eu precisava para a parte administrativa, fazer gráficos, fazer planilhas e até mesmo correspondências, né, toda na parte digital. E isso me levou a, a fazer vários cursos e a estar tá sempre informado e acompanhando inclusive a evolução digital, evolução tecnológica em função do meu trabalho, né? então eu sempre me, me atualizei nesse, nesse trabalho. Meus netos, esse é, esse é o vô tecnológico.
0: <risos> Quantos netos o senhor tem?
4: Eu tenho sete netos.
0: E eles devem achar muito legal, né?
4: Sim, sim. O, eles... o senhor
0: tem Face também, né?
4: Tenho. Tenho o Face, tenho o Whatsapp, tenho as redes sociais, eu trabalho muito nas redes sociais, se você trabalho. Eu exercito muito nas redes sociais. E eu sou muito é, apegado aos aspectos familiares. Então, eu tenho o um grupo da família, grupo da nossa família, onde eu, eu, eu procuro manter a família unida e informada, então neste grupo não tem todos os, os integrantes, mas é um grupo que tem mais de 60 pessoas, entre sobrinhos, netos, e todos os anos a gente faz o um encontro da família. E eu é que tenho essa coordenação do grupo, manter o pessoal sempre, além de informado, muito unido em termos de participação familiar.
0: Foi o senhor que criou o grupo ou outra pessoa? Fui
4: eu que criei, eu, eu que criei o grupo.
0: Vou voltar um pouquinho na questão do jornalismo ali. Como é que o senhor vê o jornalismo hoje, assim, na no geral? assim?
4: É, eu acho o jornalismo um, 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 um veículo importante de informação. Apesar de que é, existe muito na nossa mídia, principalmente, né, o jornalismo tendencioso, onde eles tomam já um determinado partido. E, e isso eu não acho bom, acho até prejudicial. Tá? Mas, de uma forma geral, é, o jornalismo ele é importante, para trazer às pessoas a informação. E o bom jornalismo, mesmo segundo a minha opinião, é aquele que informa, não é aquele que dá a sua opinião. Ah, é aquele que pega a notícia e informa tal qual ela é, sem nenhuma tendência. Né? O que não é muito fácil hoje em dia, porque as pessoas normalmente têm sempre um lado é, e é muito normal que, que, que tenham, né? mas é, o bom profissional né? Ele sempre mantém uma, uma isenção. Ele trabalha dando a informação, deixando o seu lado, a sua opinião particular, de lado. Né? Esses
0: participantes chegaram a um senso comum. Em suas opiniões, reconhecem que o jornalismo exerce importância diariamente. Outros aposentados, no entanto, discordam do caráter confiável do jornalismo. Vamos ouvir a fala de Tânia Frolich de 60 anos.
5: Meu nome é Tânia Freles, tenho 60 anos. Eu costumo ler uh, jornal impresso, tenho assinatura, ouço muito rádio. Sempre que estou em casa, passo o dia ouvindo rádio, na Gaúcha, em notícias. Quanto à segunda pergunta, em relação ao jornalismo, você acha que o jornalismo é bem feito no Brasil? Na minha opinião, depende muito do jornalista. Algumas vezes eu acho que eles são tendenciosos, principalmente quando se trata de política. Se eu confio nas notícias que eu leio... As do jornal impresso, sim. Tá? As que eu ouço no rádio também. Mas da internet, não confio. Não leio, não gosto de ler notícias na internet. Porque tu lê num site, diz uma coisa, tu vai ler no outro, tem outra interpretação da mesma notícia. Não tenho costume de fazer compras na internet, porque eu não sou muito ágil não tenho muita habilidade com, esse, com essa ferramenta, então não me sinto nada capaz de fazer compras na internet. Mas, como tenho em casa dois filhos adolescentes, eles realizam as compras por mim na internet. Oi, eu não me sinto uh, capaz muito de comprar na internet porque eu não tenho, na verdade, conhecimento para procurar, para entrar, para ver se o site é confiável... Acabei não me interessando muito. E vou ter que te vou tentar aprender, mas por enquanto não me sinto capaz de fazer isso.
0: Vimos que as opiniões dos nossos entrevistados são bem diferentes. Mas já que a Tânia introduziu o assunto, vamos falar sobre compras na internet? E aí, gente, vocês compram pela internet?
1: Eu compro muito. Eu compro desde perfume, sou é horrível, <risos> até óculos... É roupa. É, isso te consome muito tempo. Me consome. Quando que tu costuma? Ah, eu comecei, já faz, assim, acho que uns dois anos que eu comecei. Eu comecei com, comprando livro, né? É, esse é meu vício. Eu meu vício. comecei comprando livro, e aí eu vi que tinha muita facilidade, ah, na forma como eles colocam o um produto pra vender, me deixa cada vez mais, assim, Ai, que horror, né? Eu tô dando um, um, um super papo de consumidor, assim, muito... <risos> Consumista! É. Mas, assim, até as publicidades na, nas, nas minhas páginas, quando abre abre tipo de produtos que eu tava recém olhando. O
2: meu é assim também. Eu, tô, eu entro nas páginas, das redes sociais, aí as propagandas são sempre livros na Amazon pra comprar. Porque eu sou... Eu não, eu não consumo muito roupa, eu não consumo... Uh, acho que é só livro que eu consumo mesmo pela internet, mas eu compro bastante. É, eu gosto de quando... tudo, assim, Eu já. comprava
0: muito mais quando eu era mais nova, assim, principalmente camiseta de banda. Mas depois que eu cresci, eu parei, e hoje eu sou assim, ó. Pou... Livre? É, não, eu sou. É verdade, eu sou pouco consumista. Eu é não compro muito pela
1: internet, não. É. Mas até vejo, porque agora eu tô olhando óculos, porque eu quero uma armação nova. E aí eu vejo que na internet tem muito mais variedade do que as lojas que eu, que eu vou normalmente no centro. E não tem tanta variedade assim. E os preços também são muito... É, tem desconto, tem precinho muito melhor.
0: Sim. E vocês já compraram um eletrodomésticos, esse tipo de coisa assim?
1: Já troquei os pontos do cartão. <risos> <risos> eu acho que a minha mãe
2: já comprou o eletrodoméstico
1: Minha mãe compra. É, minha mãe compra. A
0: gente vai ouvir um pouquinho daqui a pouco. A fala que o Luiz disse aqui... É, sobre compras na internet. Bom, então vamos dar continuidade para a fala dos nossos entrevistados e ver então o que que eles acham que, como eles acham que a mídia influencia na hora das compras.
3: Fazer compras eu nunca fiz, nem gosto. Não acho que não para mim não serve. Agora quanto às notícias, sim, acompanho, uso muito o Whats, tem Face, procuro ver as, as notícias do G1, procuro me informar também pela
0: internet. Essa que falou agora foi a Neuza Magalhães. Ela e a Tânia disseram algo que reflete exatamente a visão de milhares de brasileiros. As pessoas usam a internet para obter informações, mas desconfiam ou têm dificuldades na hora de comprar. O anonimato de sites coloca a confiança dos idosos à prova e reforça a resistência às compras online. O economista comportamental Félix Kessler falou com a gente sobre o receio que os idosos têm de comprar na internet e também alguns aspectos sobre educação financeira.
6: queria dar um alô para os ouvintes do programa Economia mais 60. Meu nome é Félix Kessler, eu sou economista e economista comportamental também. Eu trabalho com, com economia diretamente há mais de 10 anos. Uh, tenho experiência em mercado de capitais e finanças também há cerca de uma década. Mais recentemente, eu comecei a trabalhar com startups. Então... A internet para o pessoal, para o idoso, é uma coisa uh, muito nova. Assim, muito, uh, é, um, é uma situação, é uma experiência bem uh, complexa. Né? Quem já cresceu ambientado num, num, em, em mexer em tecnologia é uma coisa mais habitual, né, então a gente volta um pouco aquilo que a gente estava conversando sobre uh, os processos cerebrais, né, então se a gente se depara com uma coisa que é uh, complexa, a gente tende a fugir dessa tomada de decisão, né, então no caso aqui a gente está falando de uma tomada de decisão de uh, escolher o método de compra, né, se o idoso está acostumado a ir na loja, ser atendido por um vendedor, e esse vendedor entregar o produto para ele, e ele sair com esse produto debaixo do braço, uh, vocês imaginem como é, que, como é que seria tu ofertar para uma pessoa que nunca entrou num site, uh, não entende a complexidade que é uh, abrir um sistema operacional, né, para navegar e ter que uh, utilizar o mouse, às vezes, né, ou... Uh, fazer um passo a passo uh, que, que não é simples até para quem está ambientado, às vezes dependendo do, da facilidade do site. Uh, fora isso, a gente uh, sabe que, que as pessoas olham muito, assistem televisão e também é divulgado que existem muitos golpes. Então, tu soma a dificuldade na tomada de decisão por um hábito novo, que seria comprar pela internet, uh, somado a um medo que a gente uh, estuda bastante e a gente chama em economia comportamental de heurística da avaliabilidade, que seria, uh, assim, a gente uh, vê uma notícia na TV e acha que, que a representação da, daquilo que a gente está vendo serve uh, para a gente também, de modo geral. Uh, dando um exemplo, seria assim, uh, um vizinho meu foi assaltado né? e eu vejo na TV que a cidade está violenta, daí eu penso, puxa, é verdade, porque o meu vizinho foi assaltado. Mas, na verdade, uh, a gente teria que olhar de uma maneira um pouco mais estatística, um pouco mais uh, complexa, né? mas a gente sabe que não, não é isso que a população faz. A população vê uma notícia, se ela faz a relação da notícia com aquilo que ela acha, ou aquilo que é uma ação, ela toma aquilo como verdade. Então, o mesmo serve para para questão das finanças, né? Se a pessoa tem medo, já tem uma dificuldade, um medo de comprar pela internet e e ela vê uma notícia de que é perigoso comprar pela internet, isso só soma a, digamos assim, a, a aquela ação que ela não vai tomar, que é, né? O idoso não vai querer comprar pela internet, quer é entrar numa tendência de que todo mundo está comprando online. Se, se o idoso não souber exatamente o que ele está fazendo e com razão, uh, e ele quisesse aventurar, ele está muito mais propenso a uh, se dar mal do que uma pessoa que está ambientada a fazer compras pela internet. Né? Então, eu, eu não acho de tudo ruim que, né, que o idoso não compre. Claro, gostaria muito que os idosos comprassem uh, sabendo utilizar. Né? Então, eles precisariam de uma educação sobre uh, né, internet e, com, e computadores e tecnologia para depois começar a comprar né, com um pouco mais de, uh, de hábito já de, de execução de, de compras pela internet então falando daquelas pessoas que, que conseguem poupar uma parte da sua renda né, que não gastam tudo durante o um mês então a pessoa ganha dois mil reais ela gasta 1.500 fazendo tudo que ela quer fazer e sobrou 500 reais, tá? Então, agora a gente está falando de uma pessoa que consegue uh, ter um, um dinheirinho sobrando lá no final do mês. Tá? Então, agora entra o segundo ponto da questão de por que, que o brasileiro não investe. Uh, será que o brasileiro tem cultura suficiente, cultura financeira suficiente para investir o dinheiro dele e não deixar simplesmente parado o dinheiro embaixo do colchão, como se diz, ou na poupança, né? que é uma das aplicações que menos rende, que a gente sabe, uh, a gente pode dar uma olhada, então, em como que, como que se dá essa, essa pode-se dizer, se dizer, inteligência financeira do brasileiro. Tá? Então, uh, a gente teria que olhar uh, alguns conceitos de, de como que está a situação do conhecimento de, sobre finanças do brasileiro. Né? Porque a gente geralmente... Não vai uh, fazer alguma coisa que a gente desconhece. Então, coisas que a gente sabe é uh, de pesquisas também, assim, uh, o Serasa e o IBOP fazem pesquisas bem legais nesse sentido, de que, por exemplo, quanto maior a idade da pessoa, maior e, ma e mais experiência ela tem né, com a vida, maior do o domínio em educação financeira. Tá? E outra coisa que a gente sabe é que a educação formal. Né? se a pessoa tem, digamos assim, uh, segundo grau, terceiro grau, mestrado, doutorado, uh, é. parece que isso não influencia tá? na, significativamente na educação financeira das pessoas, ou seja, a pessoa pode ter doutorado e não saber uh, lidar com finanças, né? porque é, uma, é um tópico completamente à parte uh, da educação formal das pessoas. E uh, outra coisa que a gente sabe é que maior renda, ou seja, as pessoas que ganham mais, não necessariamente têm maior educação financeira. Então a pessoa pode ser, por exemplo, um juiz, uma juíza que ganha bastante dinheiro e, e ela não necessariamente sabe lidar melhor com o dinheiro do que uma pessoa com, com renda menor. Tá? Então isso é importante a gente deixar claro também. Uh, a gente precisa ter educação financeira dentro das nossas famílias, porque em, em muitos lares ainda é, é um tabu a gente falar sobre finanças, né? Uh, tem pessoas que não falam com seus cônjuges, né? Tem pais que não falam com os filhos, uh, os irmãos não se falam, os parentes não se falam. Aqui no Brasil, por exemplo, é um super tabu a gente perguntar para outra pessoa quanto que ela ganha, né? Então, ninguém uh, ninguém Gosta de falar sobre quanto ganha, dependendo de quanto ganha, né, no nosso círculo social. Então isso também é um problema de, que a gente chama em economia comportamental de normas sociais, né, que a gente está uh, submetido. Uh, então, terceira coisa que a gente não, não tem, educação financeira no trabalho. Então a gente chega lá no trabalho, eu, eu consigo um emprego com carteira assinada. Tá? E daí o cara chega no fim do mês, deposita na minha conta, ele não pergunta como eu vou gastar esse dinheiro, se eu estou endividado, se eu estou inadimplente, se uh, né, o nosso empregador, uh, no meu caso eu sou empresário, mas uh, se eu tivesse funcionário, certamente eu teria que ajudar esse funcionário a fazer o melhor uso do dinheiro que eu estou dando para ele, porque não adianta a gente ter... Né, uh, pessoas trabalhando e não sabendo como gerir o seu próprio dinheiro. Então, isso seria importante a gente também ter um, uma ponta de educação financeira no trabalho da gente. Né? E outra coisa que a gente precisa, claro, começando lá na escola, né, com as criancinhas, é formar educadores em finanças. Para quê? Para a gente disseminar o, o máximo possível o conhecimento sobre finanças. Então, uh, isso são alguns dos fatores que eu acho que são necessários para a gente ter um maior conhecimento de finanças.
2: Bom, eu acho muito interessante a fala do Félix, que a gente acabou de ouvir, porque ele reforça aquilo que as pessoas não têm a educação financeira suficiente para saber como investir seu dinheiro. Isso a gente já tratou em alguns outros episódios do podcast, mas também isso tá relacionado a não comprar na internet também, porque o pessoal mais idoso não tá familiarizado que nem a gente, como a gente falou, a fazer compras na internet desde cedo. Eles não têm essa familiaridade com as mídias sociais, eu acho.
0: Sim. É, e, e quando se fala em compras e questões que envolvem o dinheiro, as pessoas geralmente tendem a ser mais cautelosas, né? E até porque existe também um tabu
1: sobre questões de dinheiro, né? E investimentos. Eu acho que a questão também tem muito aqueles estelionato
2: pela internet
1: golpes pela internet e que isso acaba de uma forma meio que traumatizando o idoso ou a pessoa e já nem quer se meter nisso e
2: também tem a mídia que influencia bastante nisso porque eles veem na televisão uma reportagem sobre estelionato contra idosos isso o Félix falou na entrevista e aí o idoso já fica naquilo, na memória no inconsciente que tipo, se vai entrar na internet fazer uma compra, pode sofrer um golpe então, tipo, ele já prefere nem fazer por precaução também, né?
0: Sim, aí ele prefere não se expor e, é. e pra não se aproveitarem de. Alguma relativa vulnerabilidade por conta dessa falta de conhecimento, né? Sim. As Muitas vezes, nem sempre, né? Também é. como a gente viu, mas...
2: E as duas primeiras idosas, a Neusa e a Tânia, né? falaram que comprar pela internet elas não, não fazem compras. Mas logo depois a gente vai ouvir o Luiz, né? Que é uma exceção do, dos idosos.
0: Vamos ouvir, sim.
2: Pois é. E falando daquela pesquisa da CNDL ainda, comprar online está em último lugar entre as motivações no uso da tecnologia. Escutem esse dado. Achei interessante que, de acordo com a pesquisa, os motivos que levam as pessoas a navegarem pela internet têm tudo a ver com o que estamos falando hoje. Na primeira colocação está manter o contato com os conhecidos, 68%. Na segunda, ficar informado sobre os principais assuntos que acontecem no mundo, 47%. E buscar informações sobre produtos e serviços, 44%. Depois também aparecem fazer transações bancárias, 28% não fica ultrapassado 21% e fazer compras 21% também.
0: Então, como a gente pode ver aqui, né, Rodrigo, essa não é uma realidade restrita à faixa etária que a gente aborda aqui no Economia Mais 60, mas contempla a preocupação da população também de uma maneira geral. Então, na contramão das visões negativas que a sociedade cria, existem sim idosos que arriscam e veem nas compras na web a garantia da comodidade. O seu Luiz dela, acrescenta. A gente estava falando antes sobre se informar pela internet, né? E comprar pela internet, comparar preços, o senhor já fez isso alguma vez? Pra ver, ah, esses, a gente sabe que tem vários sites, por exemplo, de, de passagens...
4: Faço muito, às vezes, inclusive, me, me dou mal, outras vezes me dou bem, aqui mesmo eu tenho alguma coisa, que eu fiz uma compra pela internet, né? tenho todos os avisos aqui de que a mercadoria foi, o produto foi despachado e que o, pro, o pagamento foi feito, mas eu não recebi nunca o produto. Então, eu estou, a questão de uns... 20 ou 30 dias, bah. lutando com eles,
0: o que que o senhor comprou eu aí?
4: comprei um tênis, um sapatênis.
0: O senhor ficou sabendo onde? Buscando na internet?
4: No Facebook. Hum. No Facebook tem várias, não sei se tu já viu ali, tem várias propagandas, sapatinhos, sapatos bonitos ali, tem várias coisas ali.
0: O que, que aparece para o senhor ali, geralmente? No de, Face? De produtos assim
4: vários vários
0: mas geralmente do seu interesse não alguma coisa que o senhor goste porque sabe que, o, que o Facebook mostra coisas sim. que o senhor coisas sim. que o senhor gosta né
4: sim porque eles têm uma tecnologia hoje em dia né em que eles sabem todas as nossas vidas né e eles sabem também os nossos gostos então eles vão pesquisando e as empresas também vão fornecendo uma espécie de cadastro e eles sabem aquilo que mais nos interessa. Né? Então, os anúncios são seletivos. Eu já comprei ferramentas é, através da, da, do Facebook, que também não recebi uma serra que serrava vidro, serrava madeira. É uma busca serra. Mas eu sempre tenho cuidado de não comprar assim empresas não muito conhecidas, mas a gente sempre cai nessas esparrelas. Mas como eu faço compra por cartão de crédito e procuro sempre também é, esses dispositivos que me dão uma certa garantia, então eu consegui todas as duas vezes que eu não tinha recebido o produto e eles me devolveram o meu devolver o meu dinheiro.
0: E no mais, o senhor acha fácil, então, comprar pela internet, tranquilo?
4: Tranquilo. Todos os meus equipamentos, esse computador, eu comprei pela internet. É, o meu refrigerador, comprei pela internet. Máquina de lavar roupa, comprei pela internet. Máquina de lavar louça, comprei pela internet. É, esses monitores, televisão, tudo eu compro pela internet. O que eu gosto muito é de manter uma fidelidade, não só em produtos e marcas, mas também em empresas.
0: E qual é a vantagem da, da internet? A comodidade, o preço? O que, que é?
4: Sim, a comodidade também. Tu pode pesquisar o preço. Né? É, e hoje em dia existe também esse aperfeiçoamento segundo o, o, a, o cliente, né? um modo do cliente agir e a tecnologia hoje em dia, só o fato da gente é, não ter mais a necessidade de usar o dinheiro para tudo, né? esse cartão que eles chamam de dinheiro de plástico, né? que tu vai nos mercados, vai nas lojas e compra com o cartão, não precisa mais estar tá carregando dinheiro, isso aí também vai facilitando, e vai melhorando cada vez mais.
0: O é um exemplo para quem acha que gente idosa não usa tecnologia a seu favor e dá uma lição de vitalidade em muita gente. E assim, encerramos o último episódio do Economia mais 60. Mais uma vez, vimos que a economia é parte influente na vida das pessoas idosas e que temas antes restritos a determinadas faixas etárias estão caindo por terra como o uso da tecnologia. Agradecemos a atenção dos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Pessoal, mais alguma consideração?
1: Um agradecimento a todas as nossas fontes, a todos os que nos ajudaram com alguma, de alguma forma com as pesquisas, vocês, colegas, também. A gente aprendeu muito, né?
2: É. Ah, agradecer a todo, todo mundo que esteve desde o primeiro, o professor Gustavo, o segundo, a Jupituco, então, agradecer a todo mundo que sempre ajudou. E ah, foi muito bom ter feito esse programa também, porque a gente pôde aprender um pouco mais sobre economia, mais detalhadamente. Um e muito semestre sobre inteiro, comportamento
0: da... também é, das também pessoas. É, também sobre
2: comportamento e, e um pouco sobre como é que é o público idoso se relaciona também com esse conteúdo, né? Então, achei muito bom. Agradecer e o que eu achei mais ouvintes.
0: legal foi essa quebra de vários estereótipos. E eu acho interessante que um tema antes tão visto como quadrado, possa fazer as pessoas realmente saírem da linha e, enfim, enfrentarem os seus medos, os preconceitos e irem atrás né, dos desejos depois dos 60 anos.
2: É, com certeza.
0: Então tá, pessoal, muito obrigada a todos e fica aqui o nosso abraço do Economia Mais 60.